0: Está no ar o Holofote Wrestling, Wrestling Maníacos, seu podcast de entrevistas do mundo da luta livre. Um salve para você ligado aqui no Wrestlemaníacos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é João Aranha. E bem-vindos a mais uma edição do agora já nomeado Holofote Wrestlemaníacos. Seu quadro de entrevistas com lutadores brasileiros e estrangeiros. Pessoas do meio do nosso esporte, da nossa arte. E atendendo a pedidos, né? que o pessoal gostou das lives, gostou de como a gente fez, tem feito ainda, a gente vai passar essas lives para áudio e isso se tornará podcast, então você deve estar tá ouvindo não só no nosso site, mas se tá no site, saiba que temos os nossos podcasts Nós temos o Mesa Quadrada Que é um podcast semanal Onde eu e JVS Passos A gente aborda Assuntos da Semana da Luta Livre Assuntos específicos Nós temos O Terceira Corda Que são de assuntos mais pontuais E agora nós temos O Já Nomeado Holofote Eu não sou do número Porque é, eu não sei qual é a ordem que as altas instâncias colocarão ordenado isso lá no, lá no Spotify, Deezer, Google Podcasts... Você tá lá também no Cashbox, é, Pocket Cash e por aí vai. Só falta ainda o da Apple, né, o iTunes, mas logo logo a gente vai estar tá lá, se Deus quiser. Eu sou João Aranha, como já disse... E hoje eu estou aqui com um cara multipromocional, se é que a gente pode dizer, dentro do Brasil. Né? CWL, Action Pro Wrestling, FIU, tem várias aí que eu estou vindo de cabeça, mas nós estamos com o duas vezes e atual campeão de duplas da Federação Internacional de Luta Livre do Rio de Janeiro, a FIU, Iron Charles, tudo bom Charles?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Aranha Bom dia, boa tarde, boa noite também para quem tá ouvindo a gente Fã do WrestleMunicos, que acompanha o site Eu tô muito bem, eu tô ótimo A quarentena tá acabando com a minha cabeça, mas até aí Acho que tá acabando com a cabeça de todo mundo, né? <risos> Verdade. É Verdade Como é que você tá Aranhão?
0: Tudo bem Charles, tô... Tamo... estamos quarentenados, estamos vivos mantidos em casa e a gente vai caminhando assim e aí já vai a primeira pergunta na quarentena como é manter o, o, o lutador e o ser humano mas a gente coloca o ser humano em primeiro lugar na quarentena essa parte física, essa parte mental como, como que é? porque é, obviamente pegou todo mundo de surpresa é, a pandemia, se você está temporal neste podcast? Você está ouvindo 2030? Em 2020, teve uma pandemia de coronavírus, uma mutação do coronavírus, e estamos quarentenados em casa. Não só Charles lá em Santos, como eu aqui em Niterói, estamos quarentenados nas nossas casas. E como que é isso?
1: É, é engraçado porque... A quarentena, a passar muito tempo em casa me ajudou em, em alguns aspectos específicos de como pensar é, em produzir conteúdo para o wrestler que eu sou, entendeu? Uhum. É, claro, é, vou levar primeiro para a parte física, que obviamente é a parte que importa muito para gente. É, nós lutadores brasileiros, é, a gente tem uma irmandade muito grande, né? É, principalmente eu com o pessoal da fio O pessoal da CFW O pessoal da Action Pro As equipes que eu tô junto Então a gente se ajuda muito nesse aspecto Então é, de várias pessoas eu fui pegando Pequenas dicas ali de como fazer treinamento Uma que me ajudou muito é a Domina lá da fio Um abraço
0: é... pra ela A gente já entrevistou ela Se você ainda não
1: ouviu, ouça Abraço, Domina é, e ela também me passou aplicativos De, de treinamentos é, Amigos meus também fazem é, Semana passada, inclusive Os amigos meus se juntaram para fazer Chamada de vídeo pra gente treinar E eu fiquei quatro dias com torno muscular Porque ele acabou me matando No meio do treino é... E a gente treina cardio, até, inclusive, a, 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 alguns minutos antes dessa gravação, estava treinando cardio. Uhum. É, então, então é, passar muito tempo em casa ajuda nesse aspecto, né? Que a gente consegue ter mais tempo para focar, porque às vezes a gente, naquela, naquela correria de trabalhar, eu que faço faculdade também, além de trabalhar, uhum. a gente acaba não tendo muito tempo para ir para academia, para treinar, então a gente tem que se adaptar. É, agora, passando 24 horas por dia em casa. Facilita nesse aspecto aí, aí, indo pro aspecto De personagem, de lutador Esse tempo que você Passa é, sozinho pen Pensativo, só com você e seu cérebro Matutando É muito bom no aspecto de que você começa A tentar encontrar é, Formas de você destacar O seu lutador e seu personagem Então eu já tive várias ideias é, De coisas que eu poderia estar fazendo Quando eu voltar pro ringue que talvez eu vou botar em prática. Além de, obviamente, ter mais tempo para gravar coisa, para produzir coisa. Então, por exemplo, no meu Instagram, é, eu tenho publicado highlights de lutas minhas com o tempo que eu tive para editar vídeos uhum. é, é, e gravar coisas como, por exemplo, o Momento Fio, que saiu há pouco tempo atrás também. Então, o tempo livre que a gente tem também é, é interessante para a gente é, gravar conteúdo e jogar aí no mundão... Para o pessoal não esquecer a nossa cara, o que é muito importante também, porque no wrestling brasileiro a gente percebe que o pessoal que realmente se destaca é o pessoal que, que se mostra, que dá a cara a tapa, o pessoal que fica escondido, achando que só o trabalho dentro do ringue vai falar por ele, acaba não indo muito longe. Então esses lutadores que realmente estão usando as redes sociais, usam o Facebook, Instagram, Twitter, para mostrar que estão ali, é, eles têm uma atenção a mais. É, então eu tento fazer eu Sempre tentei, né, desde 2014, 2015 Quando eu ainda era um pequeno gafanhoto Eu já tinha essa mentalidade E agora que eu tenho mais tempo livre é, Esse Charles está voltando agora Então tem essas vantagens também
0: Maravilha, você está falando aí de contato com é, as pessoas A importância do uso das redes sociais e afins é, A gente tem vivido nesses tempos de quarentena, uma situação bem complicada dentro da luta livre que é a questão de algumas empresas, especialmente as dos Estados Unidos, né? citando a WWE e a AEW que tem insistido na volta dos shows, a própria WWE tem continuado seus shows normalmente, mas sem público e sem estar sem público a, na minha visão de quem está de fora é, é dá um ar completamente diferente ao espetáculo em si, né? a própria luta em si, você sente da parte do, dos lutadores e lutadoras que estão ali, é, que o próprio feeling deles é diferente, a própria maneira de se motivar é diferente, e aí eu te pergunto, Charles, é, qual é a importância dessa relação com o público, é, é, é esse, e aí, eu, isso eu tenho falado com as pessoas, Para mim, público é desde que tenha uma pessoa assistindo, conta que tem um, várias, cem, mil, dez mil, não sei, mas qual é essa importância, para você?
1: É, primeiro que o approach acaba sendo diferente, né, porque, quando você, você entra, a partir do momento que você entra, que você sai da cortina e você coloca a sua cara ali, na sua entrada mesmo, é, quando você está com o público, você tem que apelar diretamente para ele para você ter aquela reação esperada do pessoal, do público te vaiar ou do público te é, gritar pelo seu nome e torcer para você. Essa é a primeira coisa. Quando você está lutando sem, é, só com as câmeras e sem público, e isso é perceptível até nesses eventos e Cito, o WWE e a EW, a gente tem, é, o pessoal tem que falar diretamente para a câmera, para o cara que está assistindo na TV. né? Então já, já muda nesse aspecto. É, aí outra coisa que sempre acontece também, é, no meu caso é, comparando eu já, obviamente, já participei de muitos eventos aqui no Brasil, que o público era muito pequeno e era um público que às vezes era leigo de wrestling, que tava vendo, que tava vendo por curiosidade que estava assistindo só porque não tinha nada melhor para fazer e viu que tinha uma coisa diferente rolando e foi assistir uhum. é, a gente também a gente tem esse fio de saber o que, que o público, de uma forma ou de outra, vai reagir, né? Então, vou usar um exemplo. É, quando eu faço uma entrada, eu subo no apron e eu faço um movimento que eu levanto os braços, assim, de lado. É, e normalmente esse, evento, esse, esse movimento tira uma reação, o público bate palma, o público grita, eles gostam. Uhum. Ou eles vai, né? Dependendo de onde eu tô lutando, porque na CFW eu sou vilão. Né? Uhum. Aí, então, é, isso foi. Isso, eu percebi que eu não posso parar de usar isso. Porque o público, ele sendo leigo, ou ele sabendo quem eu sou e conhecendo o wrestling, ele vai reagir àquilo é, E o mesmo serve para golpes, entendeu? Tem golpes que eu faço que o público reage de uma forma. Então, eu nunca vou parar de usar eles, porque sempre vai ter uma reação. É, então, ter esse fio da audiência. Do que que, do que que ela tá reagindo O que que ela gosta, o que que ela não gosta O que causa apatia O que, elas, o que agrada a eles É muito importante quando você tem um público Esse feedback é, E eu acredito Eu, e é estranho até Porque eu como fã Assistindo é, eu não sei bem avaliar se a luta é boa Se a luta é ruim Porque é, quando você tem uma reação legal do público perante a luta, você sabe que a luta tá muito boa, Sim. você sabe que a luta tá interessante, tá cativante, e aí quando você <risos> vê uma luta, com no exemplo da EW, com 10 pessoas em volta do ring, e da EW com absolutamente ninguém, você não tem muito bem como ter esse processo de avaliação, sabe, uhum. esse, esse intermediário. É, então, tem esse problema também. É, é muito estranho. É, eu imagino que deva ser para eles muito estranho lutar sem gente. É, assim como eu também achava muito estranho eu lutar com 10 pessoas vendo. É, então. É, é, público é importante. Público é importante só para você ter. Para você ver o que tá dando certo. E para você ter aquele fio. É extremamente importante.
0: Você falou que que nesse tempo você está é, revendo, até pra, é, questões com relação a sua personagem é, e, e eu o, observo, vejo, vejo as lutas que você faz é, e, e eu não consigo é, às vezes identificar para qual lado se você é um vilão um herói um anti-herói <risos> ou, ou, ou um os americanos adoram, né? um twinner né? O, o, o meio termo, aquele que fica dançando. Ou se não é nada disso, você é você. Como é isso? Você se considera algo, não se considera nada nesse meio? Porque você acabou de falar assim, ah, na CFW, né que foi outra empresa que eu esqueci, é, você é, é, é vilão. Como é isso?
1: Eu entrei na luta livre como rio. É... Eu vou, vou contar a história inteira aqui uhum. Quando eu comecei em 2010 Eu treinava aqui em São Vicente uhum. é, Treinava Telecat, Nas do Ring Ok E aí em 2011 Eu me afastei por um tempo em 2010 E em 2011 eu voltei Quando eu voltei Eu voltei já com o Turo. Eu conhecia ele de antes é, Descobri que ele morava aqui também em São Vicente E aí a gente começou a treinar junto é, A gente começou a treinar junto é, treinamos e aí foi quando a gente começou A ter esse filme mais americanizado Do estilo de luta que eles fazem Que é o que a gente segue até hoje Ok. Só que o Turo, ele sempre gostou De ser é, mocinho porque ele, porque ele Era muito fã da Kelly Kelly E a Kelly Kelly nunca foi rio Na carreira dela, ela sempre foi mocinha Sempre foi babyface Então por associação eu acabei virando rio hum. é, No começo Eu não gostava no começo eu achava estranho, eu sempre preferia ser Babyface, eu gostava muito de Rei Mistério. Uhum. Então, pra mim, eu queria ser um exemplo parecido com o Hei Mistério. Mas aí, conforme o tempo foi passando, eu fui acompanhando mas luta livre, eu fui encontrando outras formas de me agradar nesse papel uhum. e de gostar disso. Então, quando eu participei do Juntos Somos Fortes, pulando mais dois anos, indo pra 2013, quando eu participei do Juntos Somos Fortes, eu já era Rio. Uhum. Continuei Rio desde então... Só que a única diferença entre o Rio que hoje você vê na CFW E o Rio que você via há seis, cinco anos atrás uhum. Era que naquela época o Aaron Charles não gostava Ele não ligava é, em ser ovacionado pelo público E, e tipo, eu, eu, eu achava extremamente legal Mesmo eu sendo vilão, o público gostar de mim Gritar meu nome, torcer para mim é, Eu não tinha essa mentalidade de que o Rio realmente tinha que ser odiado. Eu acho que o Rio tinha que tirar alguma reação, igual o um Babyface tinha que tirar também. É, até porque é, mais ou menos nessa época foi uma época onde os Rios não se importavam muito com isso, principalmente quando você via é, indie wrestling no geral. O Kevin Sting era um Rio que não xingava o público, não criticava, não não era uma pessoa hostil em relação a eles. E ele, ele gostava, ele gostava dessa reação é, positiva do público. Uhum. Pois bem. É, aí, em 2017, é, eu e o Pezão, né como dupla, a gente acabou virando mocinho na fio. E aí eu levei isso pra CFW, que eu lutei em 2017, comecei uhum. a lutar em 2017. E aí eu levei para Action, que eu comecei a lutar em 2019. Uhum. É, então, essas coisas foram encaixando. É, só que aí, quando eu realmente consegui voltar a ser vilão na CFW aí eu já voltei com o vilão de uma forma totalmente diferente. Eu queria que o público não gostasse de mim, hum. eu queria estar sujo, é, roubar nas lutas, falar mal deles, ser babaca mesmo, sabe? Pra realmente causar essa reação. É, então, enquanto é, na feel e na action eu continuo mocinho, continuo babyface, na CFW eu já passei pra um, um outro tipo de vilão que não era o vilão que eu era... É... Na fio Quando eu comecei lá é, Mas eu, eu acho que eu tento Trabalhar um pouco é, Eu não me acho um mocinho tão diferente De vilão, sabe quando o Demis Teve aquele face turn é, Ali por volta de 2012 Que ainda assim ele parecia Muito Rio?
0: Sim, sim, sim
1: Mais ou menos isso é, Eu não mudei tanta coisa Eu mudei, sei lá, minha, minha música De entrada e foi isso e a diferença é que hoje eu grito pro público e peço para eles me cumprimentarem, sabe? Hum. Mas em questão de golpe, de atitude, não mudou tanto assim. É, mas eu acho que é nesses pequenos detalhes aí que você consegue é, saber a diferença entre mocinho e vilão. Eu não, não cheguei a mudar tanto, a não ser nessa FW recentemente, que eu realmente... É, queria mostrar uma face Totalmente diferente minha E aí eu realmente me preocupei Em sair da minha zona de conforto E começar a ser mais é, Mais vilão De uma forma mais tradicional E até um pouco mais old school Então é, de depende muito é, é, Mas a, 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 O motivo De eu ter Virar do vilão na CFW E continuar do Face em outras equipes É para exa exatamente imitar um pouco Desses lutadores de ninja wrestling Que em cada federação eles são uma coisa diferente é, E aí ver o que, que dá certo Em cada lugar E ver o que funciona mais Eu percebi que eu como mocinho na CFW não dava certo Então eu, pre eu precisava Ter essa mudança de atitude Mas na filme e na action funciona melhor Então aí é melhor manter por lá mesmo É... Essa, você
0: falou de, 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 de variantes, né? de uma empresa para outra, de uma promoção para outra. Né? É, como é essa liberdade criativa? Você sente que uh, a, 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 as promoções que você atuou atuam aqui no Brasil, é, elas te dão essa liberdade criativa assim, alta? Ou a coisa ainda é, é amarrada
1: demais? Como é isso? Eu não tenho muito... Eu ac acabo não tendo tanta ideia de história, de rivalidades e etc. E eu acho que aqui no Brasil as coisas elas caminham de uma forma um pouco mais natural. Mas eu posso usar outros exemplos, por exemplo. É... Quando a gente teve em 2016 na Fiel a história da Inconfidência, é... que era uma facção que era eu, Pezão, M2... Corvo, Vitão foi por um tempo Muro ah, Quem mais foi? Foi muita gente né? E o Fabio Moraes. Essa história foi inteira escrita pelo Pezão é, Ela foi inteira escrita pelo Pezão Ele apresentou Pro, pro Titã hum. O Titã gostou da ideia e falou Vamos executar Então eu acho que O, 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 o pessoal aqui no Brasil Exatamente por não ser uma Não ser algo tão é, dire... <risos> Financeiramente e ser é uma coisa mais independente, eu acho que dá certas liberdades para apresentar conteúdos, entendeu? É, inclusive, nesse, nesse, nesse mesmo tópico, é, quando eu acabei me tornando vilão de novo na CFW, foi uma sugestão minha. É, porque, eu, porque, eu como eu falei anteriormente, eu percebi que, que eu ser mocinho ali não dava certo. É, eu não tinha reações boas do público é, O pessoal que via as minhas lutas no YouTube Não, não gostavam tanto da minha luta Eu acabava sendo a, a, meio que... Eu, era, eu não era o destaque de, do que eu estava participando E eu falei, eu preciso voltar em alguma coisa que eu... Era bom e o pessoal gostava E fui eu como vilão e aí quando você vê os comentários das lutas Eles falam que eles gostam muito de mim como vilão Eles gostam do jeito que eu ajo E eu percebi que eu também melhorei muito como lutador em relação a isso uhum. Porque além de ter saído da minha zona de conforto de ser, de, Porque foi um papel de vilão que eu não estava não, não tão acostumado E já não fazia há alguns anos uhum. é, Era uma coisa que eu acompanhava muito e que eu gosto muito Eu prefiro mais os vilões aos mocinhos assistindo wrestling então isso as coisas meio que se juntaram. Então, voltando à sua pergunta, é, eu acredito muito que a gente tenha uma liberdade criativa. Os lutadores têm liberdade de, liberdade criativa de apresentar é, essas ideias para quem para pro, os poderes maiores e, e dependendo de como rolar e como acontecer, as coisas podem ser executadas. É, e a, a, dou até o exemplo da Inconfidência de novo Porque foi uma história que durou aí Por volta de cinco meses uhum. é, Mas aconteceram alguns problemas dentro da fio, Porque ela duraria quase um ano uhum. é, Foi uma história muito longa é, Então eu acho que dependendo da ideia E dependendo das possibilidades de onde essas coisas podem encaixar eu acho, que, eu, eu acho totalmente possível, principalmente aqui no Brasil, onde a gente está é, muito preocupado exatamente em, em se destacar é, e mostrar o nosso trabalho, que a gente não é só luta livre, a gente também sabe, sabe trabalhar outros aspectos de, de, de como o wrestling é feito. E isso eu acho ótimo.
0: Quais são as, as inspirações que você tem? Assim, as pessoas dentro e fora do ringue que você olha e fala... É... São essas pessoas que eu quero me guiar para ser o Iron Charles.
1: Tem algumas. É, a primeira de todas é o Adam Cole. É, já quem me conhece há muitos anos sabe que eu sou extremamente fã é, do Adam Cole. Desde a época que ele lutava na Ring of Honor e é, PWG. eu sempre fui muito fã dele. Quando eu comecei a acompanhar é, luta livre independente ele foi um cara que me chamou a atenção muito rápido uhum. é, pelo estilo dele e, e, e como ele era um, um vilão muito bom é, e continuo amando ele até hoje, inclusive acho que ele evoluiu muito daquela época para hoje na né, NXT é, o Shawn Michaels é uma grande inspiração também o Shawn Michaels é um lutador favorito da história toda, de, de toda a história é, e, enfim, ele tem um cartório um cartório não, perdão um um número de lutas lendárias e épicas uhum. é invejável e eu acho que eu nem preciso entrar nesse mérito especificamente, uhum. então eu acho que se, se cada lutador brasileiro conseguir se inspirar um pouquinho no Michael, eles melhoram uhum. é, e é o que eu tento uh, bom, tem eles quem mais? Eu me inspiro muito na Sasha Banks uhum. ela é uma das, meus, das minhas lutadoras favoritas também da história uhum. é, uma, uma lutadora que eu acho que revolucionou muito é, de como a gente vê a luta livre dentro da WWE hoje Claro que não vou nem tirar o mérito das outras Três meninas também que estão com ela lá na, nas For Horse Horsewomen Mas a Sasha é minha favorita para mim é a mais completa é... Gail Kim também é uma que eu gosto bastante Foi uma das minhas voadoras favoritas por muito tempo ah, Quem mais? Okada, Tanahashi Tomohiro Ishii Shingo Takagi, Will Osprey Eu tô jogando nomes que, de lutadores Que eu amo uh, Eu acho que só Mas eu, eu acho que talvez as minhas três maiores referências A dan o Michaels E Sasha Banks é, Inclusive eu uso o, o Crossface de Finisher Por causa da Sasha Banks
0: Só um, um parênteses assim, é, Eu Assisti uma vez A Gayle Kim lutar Uns bons anos atrás e, e a Gayle King é impressionante. Pra mim, acho que mulher lutadora técnica talvez esteja aí numa das top 5 assim, que eu já vi. A gente não dá muito, né? Mas é, é, é impressionante o, o, que ela, o que ela faz. É, a gente às vezes não dá valor a ela, só lembra dela na, na TNA e, e lembra pouco na WWE. Mas ela tem um valor muito grande
1: A Gale King, a Gale King ela, ela me impressionou muito desde a primeira vez que eu a vi E eu a vi na WWE primeiro, em 2009, que hum. foi quando eu comecei a assistir Sim. E, e nisso ela já tinha mudado bastante Dessa época que ela começou com aquela mulher misteriosa, hum. é, em 2002 Que ela era uma lutadora totalmente diferente, que ela só focada em submissão Ela é extremamente técnica é... E, 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 e o assustador foi isso, como ela conseguiu mudar de um estilo de luta para outro é, do nada e conseguir ser bom nessas duas coisas, sabe? Nem todo lutador consegue fazer isso, e isso foi o que mais me impressionou nela. Mas ela realmente, ela, ela, é, ela foi a lutadora de ouro da, da TNA, mas ao mesmo tempo tão maltratada na WWE, né? Isso é muito triste.
0: É, você estava falando agora um negócio interessante que eu vou puxar outra pergunta você falou da, da Gayle Kim né, que, são do, que ela conseguiu fazer essa mudança de estilos e você é, já lutou com paulistas claramente, mineiros cariocas sulistas, né, gaúchos e afins como, como é essa troca de escolas de, de luta livre assim com, com, é, é, é muito diferente ou você acha que hoje no Brasil a gente segue uma linha única Ah não a gente tem uma linha única e talvez uma, um aspecto ou outro ou você já sente diferença grande assim não o, o cara que luta em São Paulo tem um padrão, o cara que luta no rio tem outro, o cara que luta em Minas tem outro como é isso na tua visão?
1: Eu não acho todas as escolas tão diferentes, assim, no núcleo, né? É, é claro que se a gente ver, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles têm um apego muito grande com é, luta livre hardcore. É, a gente vai usar o exemplo, obviamente, da EWF <risos> atualmente, da SWU, quando ela ainda existia. Eles são lutadores que gostam de hardcore, que gostam de usar arma, e dá-lhe cadeira e lâmpada fluorescente e teclado de computador que eu já vi eles usando em algumas lutas <risos> é, então eles são que gostam muito disso é, 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 inclusive é perceptível no, no Rio Grande do Sul eles são lutadores extremamente agressivos também, uhum. eles são lutadores que prezam muito por esse é, que gostam muito de strong style que se inspiram muito na luta livre japonesa e nesses caras é, mais antigos como o Mizawa, o Kobashi, o Akiyama, o Akira Tau E, e aí atualmente, vou dar o exemplo do Ishii de novo E Hiroki Goto, e o Shingo de novo que eu falei Enfim, é, eles gostam de lutadores agressivos Eles se inspiram neles, eles são lutadores agressivos Que gostam muito de dar pancada é, além além obviamente dessa coisa hardcore então eles também gostam muito da BJW né que Sim. era aquela aquela, aquela aquela empresa que, que fazia lutas mirabolantes hardcores lá no, no Japão é aquela, é, aquela, é... Pra, são,
0: são parênteses para quem não conhece BJw é, é, eles tinham lutas em que eles faziam é, ringues de lâmpada fluorescente. <risos> com arame farpado na volta. Eram as paradas muito doidas. O pessoal fala muito de CW. Cara, ele, eles, pra mim, junto com a CZW, são as duas empresas que eu já vi mais piradas assim com relação à luta hardcore.
1: É. Nossa, total. É, não tinha uma luta deles também que eles tinham feito no meio do ringue? Tinha um, um tanque de piranha? Não foi, não foi na BJW também? Acho que
0: foi lá. Eles botaram um tanque de de piranha, jacaré sei lá, botaram uns bichos bizarros dentro do, 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 do tanque tem, um, tem uma luta em que eles, que eles fizeram os caras lutar descalço e no chão tinha, tinha tachinha. então assim, o cara, o cara saía do ringue fora do ringue era só tachinha, caco de vidro só, só uma loucura aí botou a luta de, sei lá chão de lava, era uma parada muito doida, cara
1: Essa tinha... W era insana, né?
0: O próprio Mick Foley falou uma vez que é, é, era uma parada muito insana. Ele viu assim e falou,
1: cara, que é isso? <risos> Pro Foley falar <risos>
0: isso, porque é, é, é um pouco complexo. o Mick Foley
1: falar isso, que realmente, sem condições.
0: Pois é, desculpa, pode continuar.
1: <risos> Mas, pois bem, é, então a gente percebe que no Rio Grande do Sul tem uma influência muito legal disso. Eles gostam bastante de, dessa agressividade uhum. e até na roupa. E até na roupa deles isso é muito muito, muito perceptível, porque a maioria usa tons escuros. Sim. E uma coisa que eu percebi, eles usam muito preto e vermelho. Hum. E eu acho isso incrível, eu acho isso muito legal. E é difícil também para você destacar, né? Porque a, os tons são parecidos e tal, então eles usam muita, muitas roupas chamativas. Eu vou dar o exemplo do Hollow... Que, que luta lá atualmente, que ele literalmente tem uma cabeça de, de árvore. É, é, enfim, é, é insano. A EWF, para mim, é um, é, um carna, é, um, é um carnival, sabe? É aquelas coisas de Valdé é coisa dos anos 80, do ano 1880, mas muito bem feito. E eu adoro eles lá. Um beijo para a EWF, que eles são incríveis. Uhum. Pois bem, é, o Rio de Janeiro, para mim, a Phil, né? Porque é a única equipe que tem no Rio de Janeiro, eles são muito focados nos golpes. E, na, e no quanto eles ficam bonitos. Eles gostam muito de golpes. É, eles às vezes não focam tanto no, no arroz e feijão, eles gostam de querer inventar. E eu acho isso ótimo. Eu acho isso incrível exatamente porque é dali que saem as coisas mais mirabolantes. Uhum. Eu acho muito legal. A única, coisa que, a única coisa que talvez falta um pouco na Phil <risos> é aquela construção de personagem, aquela coisa diferente de realmente de só eu sou um lutador de luta livre, sabe? Uhum. É, eu acho que falta um pouco, falta aqueles personagens, aquelas coisas meio loucas, uma coisa que diferencia um do outro. Mas eu, eu, eu acho que o, o estilo de wrestling que eles fazem melhorou muito de uns anos para cá. Eu acho que foi, era muito elevado é, ali quando o Ring se formou ali em 2012, 2013, 2014 teve uma leve queda e aí agora tá crescendo de novo, então o pessoal tá se encontrando e tá sabendo como fazer, uhum. é isso é até porque também as pessoas que começaram naquela época agora estão ficando mais, estão mais velhas, estão mais experientes, então também isso ajuda, uhum. é, mas para mim, sem dúvida, a melhor escola é a paulista, e eu não tô falando isso só porque eu sou paulista uhum. também, é, mas é que eu acho que ali tem, ali tem muita variedade também né Porque tem a CFW, tem a wrestling tem a BWF, tem a Braluli, hum. tem o GDR Então você consegue é, aprender de várias formas diferentes O GDR foca num estilo mais telequete hum. uma coisa mais clássica A CFW ela é totalmente moderna hum. é, Ela já faz um estilo totalmente americanizado, mas muito bom E eles também, eles são, eles são pessoas que inovam muito tanto em personagem, é, quanto em golpes. É, eles fazem produções, você vê os, os backstages dele, tem, tem brawl em cemitério, eu acho isso incrível. <risos> é, eles são pessoas que realmente eles sabem usar os ambientes que eles têm ali para fazer uma história. Eles, eles sabem criar a história muito bem. Inclusive, eu acho que a melhor storyline que eu já participei na minha vida inteira de Wrestling foi uma storyline dentro da CFW com Kells. É, que, eu, que foi um pouquinho depois de eu ter virado vilão e eu consegui realmente fazer promos muito legais e focar mais no personagem e não tanto em luta. Uhum. Foi muito legal pra mim. E a Action. A Action é legal porque ela é o sangue novo, né? Todos os lutadores ali têm pouco, menos, menos de três anos de luta livre. É, então eles são pessoas que estão aprendendo ainda e eles podem trazer muito porque eles têm uma visão de assistir muito rock japonês e muita indie americana e se você mergir tudo isso fica legal então eles têm ideias muito boas também então é, cada lugar tem sua particularidade eu acho isso ótimo então dá para aprender é, um pouco dá para aprender um, um pouquinho de cada e obviamente né como eu tinha dito lá no começo contatos são muito bons então não necessariamente você precisa estar tá lutando naquela equipe tipo para você entender um pouco mais Sobre uma outra que tá em outro estado Porque a gente se ajuda muito Se a gente perguntar, se a gente pedir é, a, a gente se entende, sabe? E isso é muito bom É muito legal que tem essa, essa Sororidade no wrestling moderno Brasileiro, porque A gente só tende a melhorar com isso
0: E aí, perguntando De sororidade, né? É, é como é essa convivência com as pessoas né? os lutadores, lutadoras promotores, porque é, quem já está há um tempo vê a luta livre do Brasil sempre ficou com um ranço de que uma empresa, uma promoção, não pode gostar da outra. E a gente vê casos como o seu e de outros, graças a Deus isso tem acontecido muito, né? De, de estar em vários locais, né? De estar em várias é, promoções de várias empresas, luta aqui, luta lá, é convidado, vai, dá um jeito e, 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 e troca. Com, como é isso entre vocês? Isso, isso é... é, é, é rola mesmo, é algo só ali do
1: momento como é? eu vou expor gente aqui, mas eu não vou citar nomes uhum. é, eu sei que tem muitas pessoas muitos lutadores que querem um espacinho em outros lugares também, e eu acho isso extrem, extremamente válido uhum. é, lutadores que lutam em determinados estados né que são os estados de origem deles uhum. e que querem lutar em outros lugares e eles pedem, ó tem um espacinho para mim Nesse determinado lugar, nessa determinada equipe uhum. é, E eu acho isso incrível, sabe? Exatamente porque a gente tem muito O que ensinar um ao outro E uma coisa que eu tenho percebido, realmente As pessoas, elas têm muito Os lutadores atualmente no Brasil Eles cada vez se importam mais Em também mostrar trabalho para outras pessoas É... Eu vou dar um exemplo É engraçado porque o, o apelido dele É o meu Meu brother Vitão é, ele foi um lutador que foi basicamente pedindo de lugar em lugar Posso lutar aí? Posso lutar aí? Posso lutar aí? E ele conseguiu lutar em vários lugares ao mesmo tempo, sabe? Na Rio, CFW, é, GDR, que ele lutava comigo, inclusive uhum. é, Lutou um pouquinho lá na PwC, em Curitiba também uhum. é, então As pessoas vão, vão, vão tentando encontrar seus espaços em outros lugares Porque às vezes... É, só o lugar onde elas estão não é suficiente E eu entendo isso mais do que ninguém Eu também sou uma pessoa Que lutou em 58 mil Lugares ao mesmo tempo uhum. é, Eu também já fui Quando eu, na época Eu lutava só na fio né, em 2017 E aí fui Convidado para lutar Na CFW, fui convidado para lutar No GDR, por intermédio inclusive Do Vitão, uhum. é, que ele já tinha Aberto essas portas pra gente e as coisas foram aumentando, sabe é, Também Uma coisa que eu posso dizer também Inclusive do, o Juntos Somos Fortes ajudou muito Nisso, para mim pelo menos Porque me colocou em contato Com lutadores de outros estados é, Quando eu participei da primeira edição eu, consegui, eu conheci O pessoal que era da SWU E depois se tornou EWF, né Que é o caos, o sombrio é, o, o Jeff Que é o Hollow também, é, eu conheci essas pessoas e quando, ti, quando tiveram eventos lá na, no Rio Grande do Sul, eles me chamavam, sabe? Então, o Tom ajuda nisso também, porque a, a gente conhece gente de outros estados e a gente consegue é, abrir essas portas. E eu acho isso incrível. É, então, sororidade aqui no Brasil é que não falta. Eu acho que é, tinha muita briga mesmo Muita desunião Empresas é, se bicando uma com a outra Mas eu, eu pelo menos assim é, Dos anos que eu tô aqui Isso tem cada vez diminuído mais E eu acho isso louvável pra caramba Inclusive é, Um exemplo que eu posso dar também Até mais recente é a Action Pro Wrestling Fazendo live com caras Da BWF, sabe Sendo que em GDR De quando eles estavam lá e BWF era um equipes que em, tinham uma certa rivalidade e, e hoje existe um, um de, eles deram uma trégua para se unir em prol de, é, de em prol de, de uma coisinha comum que é o wrestling e hum, isso é incrível isso é louvável para caramba
0: não isso é com certeza isso, eu acho que isso todo mundo ganha nesse processo não, não, é, não é não não é não é só quem tá dentro né, do ringue, mas quem tá fora porque consegue ver uma variedade maior de, de lutadores, de estilos de lutas é, às vezes um lutador se encaixa melhor em uma promoção, mas não se encaixa tanto na outra, dá para fazer essa troca isso é, é, é fundamental A gente, ô Charles, a gente fez uma live aí alguns dias, foi muito boa foi muito bem falada, agradeço a todo mundo que, que falou e você logo no começo dela você falou né da né que você dizendo que como você ser homossexual você, o, o modo como você né se, se assumiu dentro do ringue e não fora né porque fora foi um processo mas dentro do ringue era outro é, é, e, e creio olhando em, em todo um panorama que você é hoje a pessoa que um homossexual lutador de pro wrestling no Brasil que tem maior visibilidade é, para você um qual a importância dessa visibilidade barra representatividade porque uma se confunde com a outra e é, dois foi fácil, foi difícil é, quando as pessoas souberam dessa condição ou o um meio da luta livre ainda é machista? Porque no passado a gente sabe que é. Estou falando desse teu processo aí dentro.
1: Tá, eu vou contar a história inteira porque eu acho que tem muitos, muitas camadas essa história. Tem Beleza. muitos, muitos camadas. Tem beleza. muitos capítulos. Eu,
0: eu, 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 eu entrei numa pergunta pra ver se você ia falar o todo ou se ia falar um pedaço, mas fica à vontade.
1: Não, eu sou geminiano, Aranha, eu preciso contar a história inteira sempre. Ah,
0: beleza, nos seus mínimos detalhes. Manda ver.
1: Exatamente. É, a história é mais ou menos a seguinte, em 2015, 2015 foi o ano que eu decidi que eu ia realmente me assumir para pessoas que não que não fosse a minha família. É, alguns amigos já sabiam, a minha família já sabia, mas o meio da luta livre é, que eu tava inserido, pouquíssimas pessoas sabiam é... e também o pessoal da FIU eu nunca tinha contado até porque nunca fez muita diferença para mim contar ou não. Aí eu fui convidado para participar de um de um curta-metragem. Que é o Tatami.
0: Muito bom, por sinal, eu assisti no Cine Esporte, que teve aqui no Rio de Janeiro. Muito bom mesmo documentário. Eu não sei mais onde tá, se tá na internet, como é que é, mas é muito, muito, foi muito legal.
1: Eu acho ele incrível. Inclusive, eu acho que ele está no WrestleMania. É, eu,
0: eu me lembro. Eu vou. Se, se tiver, eu me lembro de alguém ter
1: publicado no Instagram do Maniacos.
0: É, se tiver, eu vou pedir para a administração superior neste momento que coloque o link aqui embaixo de onde vocês colocarem para que as pessoas possam assistir, porque vale muito a pena. Eu fiquei muito emocionado assistindo, porque é, é, dá um, é uma visão... É como se for, é como se você tivesse dentro do universo que você conhece, mas ao mesmo tempo não conhece. É só um crítico de cinema, hashtag aqui para
1: <risos> continuar, vai lá. É... Fui convidado para participar desse. Aliás, curiosidade, eu não era para ser um dos protagonistas desse do do Tatame. Ah é? Quem era? Pra ser? Era para ser. Os protagonistas eram para ser o Titã que acabou uhum. sendo, uhum. o Elgarra que também foi e o Pedro Psycho. Só que nesse meio tempo O Pedro Psycho não, ele saiu da Fio. E aí, e um dos produtores Do, do, do curta-metragem Já me conhecia uhum. é, Porque a gente já se conhecia Da época do Orkut uhum. a, Desde 2012, 2012 uhum. E, enfim as, o, as estrelas se alinharam, basicamente Ele uhum. falou, tô fazendo um curta-metragem Da Fio. quer participar? Porque a gente ia chamar o Pedro, mas ele saiu da Fio. Quer participar? Aí eu, ok e aí ele me, ele me sugeriu que eu, que eu realmente mostrasse que eu era gay dentro do curta-metragem. Uhum. E até então, ainda era muito estranho pra mim. Eu já era, já era assumido... Eu, eu me assumi pra Fio três meses antes, pra alguns lutadores de lá. Uhum. Mas eu não tava pronto pra me assumir pra um público maior dentro de um filme. Uhum. Porque eram coisas totalmente diferentes. Mas aí eles insistiram, insistiram eles, é, Essa parte do, do curta é, Não é real Porque tinha um namorado no, no curta Mas é que ele não era meu namorado mesmo uhum. é, é. E aí é, eu aceitei Eu aceitei E a partir daquele dia Eu me senti muito liberto Eu me senti muito liberto principalmente Porque as pessoas que viram o curta Falavam sobre isso Falavam sobre é, do quanto legal, o quão legal era é, um, uma modalidade que envolvia violência, que envolvia agressividade, ter um cara gay. É, eles gostavam da, das minhas cenas e eles falavam que era, era, era legal isso. Uhum. E aí eu me senti muito livre para finalmente poder falar para as pessoas dentro do meio do Livre que eu era gay, uhum. e hoje eu não tenho nenhum um com isso. E o que melhorou mais ainda é que eu já ouvi, ouvi de outras pessoas, de, de, de outros lutadores gays, uhum. que falaram, eu quero entrar na luta livre, ou eu sou lutador hoje, mesmo sendo gay, porque você tava lá antes de mim. Uhum. E isso é incrível, sabe? E não vou dizer que sou só eu, é, tem muita gente que é responsável nisso. Turuturo Turo, é, lutou na mesma época que eu, e uhum. digo, ele... Ele sempre foi muito muito mais seguro da sexualidade dele do que eu, é, e ele era um personagem é, mais afeminado, mais escancarado dessa forma. E o público gostava muito. Ele também me ajudou muito nesse aspecto, então ele também é uma referência para mim nessa nesse aspecto. Uhum. E o Mike Blade, obviamente, porque ele também começou na mesma época que eu, uhum. é, e inclusive tive o prazer de lutar com ele ano passado. E ele também é uma referência muito grande porque ele também é uma ele também é uma pessoa que ele tem a sexualidade dele bastante escancarada é, escancarada da melhor forma possível uhum. é é muito bom isso representatividade é bom nesse aspecto e ainda mais na luta livre brasileira onde é um, é um círculo tão pequeno é, e sem muita sem sem essa representatividade eu acho extremamente legal é, lutadores LGBTs, lutadores negros, mulheres, minorias no geral estarem lá para mostrar que é possível e que acontece. E aí eu ter me assumido também levou a também levou a eu perder a inimidade de várias coisas. Por exemplo, antes eu só usava só usava roupas mais escuras, preto, vermelho, branco no máximo. E hoje eu me permito usar roxo, rosa, é, cores mais vibrantes, para mostrar minha personalidade também, sabe? Porque às vezes eu percebo dentro da luta livre brasileira é, os lutadores usam muito cores escuras e eu acho que isso me destaca também nesse aspecto. E obviamente eu também mostrar que eu também consigo ser um lutador mais engraçadinho. É, de não ser só aquele lutador sério, mas também ter uma pitada de comédia, uma pitada de comicidade uhum. é, que tô... Que também é super importante então a, a, a minha sexualidade ter sido revelada aí eu acho que me ajudou não só na minha vida pessoal, não só na vida do Matheus Fernandes uhum. mas também na vida do Charles como personagem lutador e como as pessoas me veem dentro do meio da luta livre, claro que já 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 teve um casinho aí de homofobia que aconteceu comigo na equipe mas isso, mas isso não tira meu espírito não, eu acho que quem está perdendo, na verdade, são as pessoas que mantêm essa mentalidade.
0: Legal. É, 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 é. representar é fundamental, é, o esporte, é, a arte é para todo mundo, e a partir do momento que tem um, tem todo mundo, e pode todo mundo, é. Tem, tem, tem espaço. Você hoje é o ator. Na data que a gente está gravando esse podcast, você é o atual campeão de duplas, uma parte, junto com o rapizão, né o Elemento X, campeão de duplas da Fio, no Rio de Janeiro. É, lutar em dupla, como é essa química? Porque às vezes as pessoas olham e pensam que a luta em dupla se limita a. Ah, eu vou aqui. É, ensaiar uma técnica em dupla com meu parceiro e, e, e tá maneiro, sabe? É, é, como, é, é, é muito diferente, tem pouca diferença, como é esse processo de química? Porque olhando de fora, parece que pra mim é muito mais difícil.
1: É, é, é muito mais difícil, Aranha. É, principalmente porque ao invés de duas pessoas dentro do rim, tem quatro. Então... Quando o número de pessoas aumenta Dentro do ringue é, Automaticamente a chance das coisas darem errado Aumenta é, Então é complicado é, Você é, Conseguir fazer Essas quatro pessoas brilharem é, Sem que uma fique Escondida Uma não se destaque tanto É muito complicado já Só, só é, A parte de você conseguir construir uma luta De duplas e construir bem, sem fazer com que nenhum dos quatro integrantes é, fique apagado, já é uma missão quase impossível uhum. em relação a eu e o Pezão especificamente é, nós, entramos, nós entramos como tag já muito amigos a gente, fez uma, a gente fez uma amizade muito forte, que começou no primeiro Juntos Somos Fortes, e que foi levando entre 2014 e até culminar, obviamente na... Na, na Criação do Element X em 2015 Então era uma coisa que a gente já se entendia Muito bem várias coisas é... E aí quando a gente Foi crescendo e a gente foi começando A criar mais opinião ainda sobre o que a gente gostava De ver na luta livre E como a gente gostava de mostrar a nossa luta livre é... Nossas cabeças bat batiam muito Porque o pezão ele é uma pessoa que ele gosta de um estilo mais mais old school, de um estilo é, de um estilo mais antigo mesmo, sabe? Uhum. É, e eu eu já sou de uma de uma pega mais moderna, que assiste muito New Japan, que assiste muito independente. Uhum. É, eu já sou de uma coisa diferente. O legal que a gente conseguiu fazer um com o outro é que a gente conseguiu mergir esses dois estilos que a gente tem muito bem. Uhum. E, ao, e, ao mesmo tempo, a gente se entende muito fácil. Mesmo nessas diferenças, a gente se entende bem. A gente concorda em, em vários aspectos que consegue fazer com que as coisas fluam. Ao mesmo tempo, quando a gente não se entende alguma coisa, a gente não é orgulhoso o suficiente para não ceder sabe A gente consegue é, apresentar nossos argumentos E ver o que é melhor, o que é mais bonito O que dá mais certo uhum. Então eu acho que o segredo é muito isso sabe é, Ter um parceiro que, você, que as, as ideias sejam parecidas é, E que mesmo quando tem alguma diferença é, Vocês possam se entender E com o Pezão é, e eu também tem uma outra coisa Que a gente se entende muito bem É que nós dois somos canhotos então as coisas fluem muito bem quando, a gente... <risos> quando as outras pessoas usam a esquerda. É, sabe? porque
0: deve ser tipo, ah, você é destro e o outro é canhoto. Pode ser que isso dê uma, dê uma complicadinha, né?
1: É, é, eu posso dizer porque eu, como canhoto, às vezes lutando contra lutadores destros complica. Hum. Eu lutando com um pezão nós dois canhotos, dá, dá certo pra caramba.
0: Hum. Maravilha. É, pra gente fechar. Charles, deixa uma mensagem para o pessoal e já diz aí onde te encontrar nessas redes sociais da vida.
1: Uh, vamos lá. Uh, você pode me encontrar no Facebook, é Charles. Você pode me encontrar no Instagram, @ferrocharles. Você pode me encontrar no Twitter, em arroba Charles, -D -D Z-A-D-D-Y-C-H-A-R-L-E-S, vou repetir, Z-A-D-D-Y-C-H-A-R-L-E-S, mas você só vai poder me seguir no Twitter se você estiver disposto a ver muito cheatposting, porque é o que eu faço basicamente lá todo dia. O <risos> é... que, que mais pode ser dito? Uh, acompanhe a Luta Livre Nacional no Youtube, nas redes sociais fio, Action Pro Wrestling CfW EWF BWF, GDR, Braluli <risos> PwC talvez eu esteja esquecendo de alguma me desculpa por favor se eu estou esquecendo uh, apoiem a gente por favor, a gente precisa de você tanto no público quanto lutando porque por algum motivo eu sinto que os próximos anos na luta livre Vão ser extremamente cruciais para a gente para a gente poder viver disso e poder transformar isso Num Realmente numa arte que é valorizada no Brasil Onde os lutadores possam viver disso Onde empresas são grandes E onde o público também não vai encontrar Preconceito No que a gente faz é, Então acompanhem, assistam Deem seu like, deem sua opinião Ajudem a gente que a gente promete estar tá trazendo cada vez mais entretenimento de qualidade para vocês porque é o que a gente precisa acima de tudo, né até porque o cenário do Brasil tá foda
0: maravilha, pois é nem, a gente nem vai entrar nisso que é mais uma hora e meia, quase falando ai meu Deus vamos lá Iron Charles, atual campeão de duplas da Phil muito obrigado por ter conversado comigo aqui tirado esse tempinho, a gente já tinha conversado na live, a gente voltou a conversar aqui nessa gravação, já deixo aqui, muito obrigado, é muito bom ouvir histórias não só de é, super heróis no ringue, né? ou de super vilões no ringue, mas de pessoas que são heróis fora. Que tem uma jornada fora de, de construção e que, que fazem diferença. Então, obrigado, Charles. Obrigado mesmo por ter conversado com a gente. Né? E é isso, gente. A gente vai se despedindo por aqui. Se você chegou aqui de paraquedas, bem-vindo ao Wrestlemaníacos. Nós somos um site em que nós tratamos de luta livre nacional e internacional. Nós temos colunas, quadros, entrevistas. E agora nós temos... Os podcasts da casa Repito, nós temos o um Mesa Quadrada Que é semanal Nós temos o Terceira Corda Que ele é esporádico de acordo com alguma break news Ou alguma questão urgente Que surja Ou você vai ter esse quadro de entrevistas que, Nomeado de Holofote né? Então é isso galera Eu João Aranha me despeço Aqui Vá em todos os seus agregadores Favoritos de podcast e curtam lá o Wrestle Maníacos sigam-nos nas redes sociais Instagram, Facebook Twitter, todos são Wrestle Maníacos obrigado por mais um holofote Wrestle Maníacos aqui eu, João Aranha, me despeço de vocês desejando um bom dia, uma boa tarde uma boa noite, um beijo um abraço e fui! Wrestle Maníacos Podcast há
1: mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling, acesse WrestleManíacos.com e confira